0: Goedemorgen dames en heren, beste vrienden. Wij gaan vanmorgen onze reis voortzetten. De reis die we twee weken geleden zijn begonnen. En dat betreft een geschiedenis die we aantreffen in handelingen 27. En dat is voor een deel van ons een probleempje. En wel hierom, er zijn hier mensen nu die hier de vorige keer niet waren. En het valt niet mee om daar nou een Goede samenvatting van te geven van wat er toen zo al is gezegd. Ik bedoel, ik heb een krap uur uh, daar verteld over de, de geschiedenis die we aantreffen in Handelingen 27. En toch, uh, we, we moeten verder. Handelingen 27 is een, is een lang hoofdstuk. En het is om die reden, om dat te bespreken, dat we het in tweeën hebben geknipt. We gaan uh, dus gewoon voort. Toch zal ik een poging doen om even in het kort weer te geven. Waar het de vorige keer om gaat, zodat degenen die hier niet waren, toch enigszins de indruk hebben. En misschien wilt u de moeite doen om toch in elk geval de draad uh, op te pakken van wat daar zo is neergelegd. En ik ben er eigenlijk wel zeker van dat dat allemaal weer goed zal komen. Handelingen 27 is een hoofdstuk dat we aantreffen in bijna uh, het slot van, het, uh, van dat boek Handelingen. Want de handelingen telt in totaal 28 hoofdstukken. En het is een hele eigenaardige geschiedenis. Het beschrijft de scheepsreis die Paulus heeft gemaakt. Samen met uh, nog, een paar, uh, nog een paar honderd man. En Paulus is als gevangene in Caesarea op het schip gezet. Samen met een uh, leiding van een hoofdman. In de Julius, een Julius. Samen met nog een paar andere gevangenen. En hij is daar op een schip gezet in Caesarea. Dat is hier. Toen zijn ze vervolgens gaan varen naar Sidon. En we lezen dan dat ze om Cyprus heen varen en uiteindelijk in Myra terechtkomen. En in die, in die havenplaats heeft men vervolgens, is men vervolgens overgestapt op een ander schip. Want men ging, dat moet ik er ook nog even bij zeggen, de reis ging helemaal naar Rome. Dat is ongeveer hier dus. Maar de reis zat erg tegen. Voortdurend lees je in dit hoofdstuk dat de, de wind was tegen en men raakt voortdurend uit koers. Hoe dan ook, men stapt over op een ander schip, op een graanschip, afkomstig uit Alexandrië. En dat graanschip dat gaat dan, ik zal het even laten zien, dat graanschip gaat dan vervolgens uh, langs Kreta. En arriveert dan bij een havenplaats, dat heet Goede Havens. En dan lees je, en dat is van belang om dat, nog, om dat goed te begrijpen, dan lees je in handelingen 27, en toen door het vele tijdverlies, want de vaart was dus, zat erg tegen, en toen door het vele tijdverlies de vaart reeds bedenkelijk werd... Daar ook de vaste, dat wil zeggen Yom Kippur, dat is ergens in september, reeds achter de rug was. En dat betekent dat, uh, ook, ja september, oktober, dat het uh, de maand november uh, eigenlijk stond aan te komen. En dat was een tijd inmiddels dat je niet meer op de Middellandse Zee voer. De, gedurende de maanden uh, november tot en met februari aan maart, voert men niet meer op de Middellandse Zee vanwege het uh, grote stormgevaar. Dus de reis werd inmiddels al bedenkelijk. En, nou ja, en dan lees je de, dat Paulus waarschuwt, een, een gevangene, een van de, van, van de vele honderden die daar op dat schip zaten. En Paulus doet dan het woord en hij zegt, uh, mannen, ik zie dat de vaart met ongerief en grote aafrijge paard zal gaan. En dan lees je even verder. Maar de hoofdman, die stelde meer vertrouwen in de stuurman en de schipper dan in de woorden van Paulus. En daar de haven niet geschikt was om te overwinteren, riet het merendeel aan van daar zee te kiezen om zo mogelijk Phoenix te bereiken, ten einde daar te overwinteren. En Phoenix dat is een plaatsje, ook op hetzelfde Kreta, ook aan de zuidkant van Kreta, en dat was wel geschikt om te overwinteren. Dus het leek niet zo'n heel groot risico om nog eventjes verder te varen en om daar naar Phoenix toe te gaan. Maar Paulus heeft gezegd, ik zie dat de reis met grote aan gepaard zal gaan. Nou, daar is men achtergekomen. Wat ik daarbij ook nog moet opmerken is... ...dat, en dat is eigenlijk de clou van wat ik de vorige keer verteld heb... ...en ook de clou van wat ik vandaag zal vertellen... ...dat is dat Handelingen 27, dat hele hoofdstuk... ...een heel uitgebreid reisverslag... ...alleen maar begrepen kan worden... ...tegen de achtergrond van de hele verhaallijn in het boek Handelingen. Kijk, het boek Handelingen gaat over... Over de prediking, over hoe na, sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus, het evangelie, de wereld is ingegaan. En eigenlijk moet ik zeggen, in de eerste plaats ook aan Israël gepredikt werd. En Israël zou tot geloof in haar Messias komen. En bovendien is daarbij de verwachting en de hoop, en u vindt dat met name heel expliciet onder woorden gebracht in handelingen 3, als Petrus daar op het tempelplein de mannen van Jeruzalem aanspreekt, en dan zegt hij van, kom tot geloof in de Messias, ik zeg het een beetje met mijn eigen woorden, maar dan, zegt, dan voegt hij eraan toe, opdat er tijden van verademing mogen komen, en dat de Messias, de Christus, die in de hemel nu is opgenomen, zegt hij dan, die zal dan terugkeren naar deze wereld en dan zullen alle woorden van de profeten waar gaan worden en het Messiaanse koninkrijk zal hier op aarde gerealiseerd worden. Realiseert u zich goed wat dat betekent? Het betekent dat het hele boek Handelingen in het teken staat van de grote vraag, zal in deze tijd het koninkrijk over Israël openbaar worden. Als, als Israël tot geloof zou komen, dan zou het Messiaanse rijk in die dagen zijn aangebroken. Dan zou de Messias teruggekeerd zijn en dan zou hij zijn koninkrijk vestigen vanuit Jeruzalem en over Israël en, en, en uiteindelijk over de hele aarde. Dat zou in die dagen gebeurd zijn. Wat we zien in het boek Handelingen vervolgens is dat deze boodschap op enorm veel verzet bij Israël stuit. En Israël gelooft het niet en uiteindelijk roept, dat is dan halverwege het boek Handelingen, dan wordt Paulus als apostel geroepen en die... Ja, die wordt ook afgewezen. En, maar eigenlijk is zijn, zijn boodschap. Is, is eigenlijk ook. Uh, hij vindt zijn uitgangspunt. in de verwerping van Israël. En dan gaat Paulus. Is, ja, hij is de apostel van de heiden. Hij gaat naar de, na, de natieën. Ik zeg het allemaal even kort. Maar dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En eigenlijk is het zo dat Paulus' boodschap. Uh, aan het adres van Israël ook is. Jullie kunnen nu nog kiezen voor goede havens. De goede haven, ik, want het is een uitbeelding. Handelingen 27, daar moet ik het dan ook nog bij zeggen. Handelingen 27 is een illustratie... van waar het in het boek Handelingen over gaat. Namelijk dat Israël de boodschap afwijst... en uiteindelijk ten onder gaat in de volkerenwereld. Israël, laat ik het dan nog anders zeggen, korter zeggen... dat, dat schip in Handelingen 27 is een uitbeelding van het volk Israël, dat tegenwind had, uitkoers raakt iedere keer, en waarvan de hoofdman en de stuurman en de schipper geen aandacht geven aan het woord dat Paulus spreekt. En hoewel hij nog wijst uiteindelijk, hè, Israël is inmiddels in de gevarenzone terecht gekomen, te en de apostel Paulus wijst op de goede haven van het koninkrijk, maar eigenlijk was de tijd al in de praktijk verstreken. Ik ga even verder, want wat gebeurt er, is, zij varen, ze geven er dus geen gehoor aan uh, die, die, die hoofdman en die schipper en die stuurman, die, die geven geen gehoor aan Paulus woord, aan Paulus waarschuwing. En wat doen ze? Ze varen vanaf Goede Havens naar Fenix toe. En vlak voor Phoenix gaat het gebeuren, want dan uh, komt er een enorme zware storm opzetten, een zogenaamde Eurakilon, en dat betekent een noordoosterstorm. Dat wil zeggen deze richting. En wat gebeurt er dan vervolgens? Wel, het schip, terwijl ze dus vlak voor Phoenix lagen, ze, weg, ze, ze drijven weg en ze komen bij, voorbij het eilandje Kouda. En ja, ze gaan, omdat de wind zo gaat, gaan ze richting de Sirte. En dat was levensgevaarlijk, want dat, is een hele, dat zijn de grote zandbanken voor de Noord-Afrikaanse kust. Nou, daar zijn we ongeveer gebleven de vorige keer. Dit is eigenlijk de samenvatting van wat ik de vorige keer heb verteld. En dus pakken we gewoon daar de draad op. In vers 21 dan lezen we, we hebben dat geloof ik de vorige keer ook nog even meegepakt. Maar hier pakken we, hier nemen we de draad op waar we de vorige keer gebleven zijn. En dan staat er in vers 21, en nadat zij lang, lang zonder eten waren gebleven, vanwege alle toestanden natuurlijk, ging Paulus in hun midden staan en hij zeide. Mannen, had men maar naar mij geluisterd om niet van Creta weg te varen en zich dit ongerief en deze averij te besparen. Maar ook nu wek ik u op moed te houden, want het leven van niemand van u zal verloren gaan, alleen maar het schip. Ik heb er de vorige keer op geweest, ik heb het nu ook al even kort aangestipt, maar het is van groot belang, als u, als u werkelijk het volle rendement uit zo'n studie als deze wil halen, dan is het van heel groot belang dat u bij alles wat u nu leest, en wat ik nu vertel, dat u de dubbele bodem, Zeg maar ook, ja, leuke, leuke woordspeling in verband met zo'n scheepsreis, natuurlijk. Dat u de dubbele bodem, zeg maar, ook herkent. Soms wijs ik erop, soms wijs ik er niet op. Maar dat u gaat, dat u op voorhand er al van uitgaat: ja, van dat staat er zo, zo is de, dit is de geschiedenis, zo is het ook gegaan. Jawel, maar het, daar zit iets meer achter, het is namelijk illustratief voor wat er eigenlijk aan de hand is in het boek Handelingen. Zo'n zo reis staat er niet zomaar opgetekend. Niet omdat het uh, zo'n interessant verhaal is en omdat het zo boeiend en spannend de geschiedenis is. Dat is allemaal tot je dienst. Maar dat is niet de reden waarom het in handelingen staat, natuurlijk. Wel, wat eigenlijk uh, is het zo. En dat is, uh, ja. In ieder geval iets waar we de vorige keer ook mee afgesloten zijn. Wat Paulus eigenlijk doet. Hier op het schip, en dat is illustratief voor zijn hele prediking. Hij wijst, hen, hij wijst Israël op het feit dat ze hadden kunnen kiezen voor de schone havens, maar ze hebben het afgewezen. En dan zegt hij ook, het schip zal ten ondergaan. Hij wijst op Israëls val en Israël zal ten ondergaan in de Volkerenzee. Want de zee is een uitbeelding van de natie. Maar... Paulus heeft niettemin een geweldige evangelie. Een boodschap waarbij klinkt wie zijn God is. Wie onze God, de God van hemel en aarde. En dat is, hij zal alle behouden doen laten aankomen. Hij is het die garandeert dat hij de redder is. Nou, we lezen even verder. Want wat Paulus dan daar zegt, daar op dat schip, dat is heel frappant trouwens. Hè? Paulus is iemand die vanaf dit moment, kijk hij had gewaarschuwd, ze hebben er geen acht op gegeven, maar het komt exact uit wat Paulus had gezegd. En vanaf dat moment, vanaf dat moment dat de, dat de crisis zeg maar, zich aftekent, neemt Paulus eigenlijk de rol op zich als kapitein. Ik zeg het dus aanhalingstekens, want hij was gewoon een van de zoveel, van de zoveel, ...bemanningsleden, een gevangene bovendien... ...maar het is heel opvallend hoe hij te midden van dat hele gezelschap... ...in wezen nu het roer in handen neemt. Hij is degene die de woordvoerder. In de crisis is hij degene die uitzicht biedt. En hij is degene die de aanwijzingen geeft. Hou hem vast. Want ik, wat ik ermee wil zeggen is dat sinds Israëls val zich afgetekend heeft, sinds Israël ook de boodschap van het evangelie heeft afgewezen, is het de apostel Paulus in onze dagen, die de apostel van de natie is, waarbij Israël tijdelijk op een zijspoor staat, maar hij is het die vandaag aangeeft, de toon aangeeft. Een term die we zojuist al eerder hoorden. Hij is het die de toon aangeeft. Hij is het die wiens boodschap maatgevend is en actueel in onze dagen. Niet het evangelie... Dat ooit klonk in verband met de bekering van Israël en het koninkrijk en die wondertekenen. Nee, het evangelie dat, dat actueel is sinds Israëls val. Paulus zegt, door hun val is het heil tot de natieën gekomen. En ik, ik ben Paulus die apostel van de natie. Zijn geluid, zijn woord is maatgevend. En dat is heel opmerkelijk. Sinds die crisis zich aftekent daar op die boot, is Paulus degene die het woord voert. Goed. Want deze nacht heeft een engel, een boodschapper van de God, wie ik toebehoor en die ik vereer, bij mij gestaan. En hij heeft gezegd, wees niet bevreesd Paulus, want gij moet voor de keizer staan. Dat wil zeggen, dat zal gewoon gebeuren. Geen mis op. En zie, alle die met u waren, heeft God u geschonken. In genade geschonken staat er eigenlijk. Daarom mannen, houd moed, want dit vertrouwen heb ik op God, dat het zo zal gaan als mij gezegd is. Dus wat Paulus hier zegt, in die gigantische zware storm, en we hadden al eerder gelezen, nou ja, dat hebben we nu niet gelezen, maar dat staat wel eerder in dit hoofdstuk, alle hoop op redding was inmiddels verloren. Was het er niet gegaan, of hoe staat het er precies? Men, men dacht van, nou, wij komen gewoon om in de storm. En te midden van die nood, en terwijl dat schip zo heen en weer bewogen wordt en terwijl men dus helemaal geen uitzicht meer heeft, is het Paulus die dan zicht geeft. En die het licht van, laat schijnen van, ja, van het woord, van de God die hij toebehoort, de God van hemel en aarde. En hij zegt, ja het schip gaat inderdaad ten in onder, dat is waar. Maar ik heb een geweldig goed bericht voor jullie. Geen, geen van jullie... Zal verloren gaan. Allen zullen uiteindelijk. Hoe dan ook. Behouden aankomen. Het zal zo gaan. Als mij gezegd is. Want God heeft gesproken. En hij is God. En hoe het dan ook mag waaien. En hoe uitzichtloos het ook al, er ook uit mag zien. Er is een God. Die alles in handen heeft. En die alles plaatst. Die alles beschikt. En dat is nu juist de essentie van die machtige boodschap van Paulus. Dat wat er ook gebeurt. En hoe uitzichtloos het ook in de wereld is. En hoezeer het ook vandaag zo is. Huyp wees er zojuist al eventjes op in, in zijn inleiding. Hè, of in het gebed sprak hij dat uit. Wij zien vandaag niets van Gods koninkrijk. Wat ooit was aangekondigd. Daar zien we niks van. Ja, dat is waar, maar dat is nu juist ook het karakter, de karaktertrek van de, de tijd waarin wij nu leven. Eigenlijk is dat de vloer waarop Paulus' getuigenis zeg maar, ook staat. Inderdaad, het koninkrijk is verborgen, de koning is verborgen, ons leven is met hem verborgen, er is, valt niks te zien, mensen, mensen willen dat niet geloven en die gaan er, eh, ik bedoel ook heel veel christenen, die, die willen dat niet geloven en die, gaan, die proberen, he, proberen heel veel zichtbaar te maken. En het leidt altijd tot frustratie. Ga er vanuit wat Paulus schrijft. Namelijk dat het koninkrijk en de koning verborgen is. Dat is karakteristiek voor de tijd waarin wij leven. Maar niet te min. Wat er vandaag verkondigd wordt, is een God. Die de redder is van alle mensen. Ik uh, ik kan het niet nalaten om dat te, te, voor te lezen in 1 Timotheus 4. Ik lees het voor uit de NBV, doe ik niet zo vaak. Maar de NBV is in dit geval ook buitengewoon goed. Uh, trouwens, er staat de vertaling ook hoor. Alleen die is wat ouder Nederlands. Dus ik lees het gewoon voor uit, uh, uit uh, de NBV-vertaling. Daar staat: Hiervoor zwoegen wij en strijden wij. Nou, dat is die scheepsreis, hè? Dat was, dat was een gigantische strijd, zoveel tegenstand en zo, zoveel stormen en zo. En Paulus zegt, hiervoor zwoegen wij en strijden wij, omdat we onze hoop gevestigd hebben op de levende God. Die de redder is van alle mensen, bovenal van de gelovigen. Kijk, Paulus zat daar op dat schip met gelovige Cornuiter, Lucas, en er was er nog iemand, ik ben even zijn naam kwijt. Dat waren, dat waren broeders, maar de meeste mensen daar op dat schip, ja, die kenden God niet. Maar Paulus zegt, jullie zullen allemaal behouden aankomen. Allemaal. En het gaat niet, let wel, het gaat niet om het behoud van alle mensen. Paulus predikte niet de redding van alle mensen. Maar let op, hij predikte de, de redder van alle mensen. De God. Die alles in de hand heeft. En die de hele wereld. All inclusive. Thuis gaat brengen. Die God. Die predikt hij. En dat is zo'n machtige boodschap. Zo'n machtige boodschap. Ongeacht wie je bent, wat je achtergrond is, hoe je er tegenover staat. Maar dat is de boodschap. De redder van alle mensen. En Paulus zegt, hiervoor spannen wij ons in. Hiervoor zwoegen wij. Dit moet iedereen weten. Dit is maar niet zo een of andere leuke of een aardige... Presentje dat nog bij het Evangelie komt. Dit is het Evangelie: dat onze God om niet de redder is van de hele wereld. Niemand uitgezonderd. En ik weet dat het voor veel mensen vloek in de kerk. Het is vloek in de kerk. Maar het is het Evangelie: zo machtig. En Paulus, wel, hij had zijn vertrouwen op die God gevestigd. En hij zegt: en, en daar op die boot zegt hij dus: van uh, het zal zo gaan. Als mij gezegd is. En niet anders. Goed, we gaan verder. Ja. We gaan zeker verder. Want het is nog een lang hoofdstuk. Maar wij moeten, zegt Paulus daar nog. Wij moeten op een of ander eiland stranden. En dat zal inderdaad gebeuren. En toen nu de veertiende nacht was aangebroken. Dat wij in de Adriatische Zee rondzwalkten. Dat gaat dus inmiddels een hele tijd zo door. De Adriatische Zee, tegenwoordig is de Adriatische Zee de, de, de zee die tussen Italië en de Balkan zeg maar, in ligt. In de vroegere tijden was de Adriatische Zee de, de zee die tussen Italië, Griekenland en Afrika in lag. Dus een wat ruimer begrip. Wel, ze zwalkte daar al inmiddels zo'n twee weken rond. En dan staat er, toen vermoedde het scheepsvolk midden in de nacht dat er land naderde. Dat is heel leuk, dat is een typische scheepsvaartsterm, hè? dat er land naderde. Want je zou zeggen van, niet het land nadert, maar wij naderen het land. Hè? Maar ja, zo, zo zie je dat. Zo, zo zie, kijk, je, je ziet dan dat land, dat eiland, maar je, je komt dichterbij en dan zie je het land naderen. Dat is een subjectieve weergave. In elk geval, het was trouwens nog nacht en men het scheepvolk vermoedde... ...in de nacht, dat land nader... ...ze zagen het dus niet, maar ze vermoeden dat... ...en ik heb wel eens een keer gelezen... daarover dat, dat mensen... Die, ...matrozen, mensen die daar... Uh, ...vertrouwd mee zijn, die, die voelen... Aan, de, aan, de, aan, ...aan verschillende dingen... ...maar bijvoorbeeld ook aan de, aan de golfslag... Uh, ...tegen de, de boot aan... ...dat er inderdaad... Uh, ...dat er land in de buurt is. Vraag mij nou niet hoe dat in zijn weg gaat... ...want ik heb er helemaal geen verstand van... ...van scheepvaart en van varen en zo... ...maar... Uh, dit uh, dit uh, mag u wel van me aannemen. Het, in ieder geval, het scheepvolk vermoedde dus al dat er uh, land naderde. En dan lees je. En ze peilden met het lood 20 vadem. En iets verder peilden zij 15 vadem. En toen moest ik toch eventjes nazoeken wat dat betekent. Wat is een vadem? Maar ik heb het eventjes in onze tegenwoordige. Heel handige internet als ik loop die nagekeken, Wikipedia. En er, daar stond een vadem, dat is 1,82 meter 82, Oftewel 6 voet. Een voet is 30 centimeter ongeveer. Het is de spanwijdte. Dat is trouwens heel grappig. Het, de, het Griekse woord voor vadem. Dat is eigenlijk dit: een uitgestrekte arm. Uitgestrekte armen. Dus het is de spanwijdte van de armen van een flinke volwassen man. Ik ben, dat klopt wel, hè. Ja, dat is 1, 2, ik ben 1 meter 1,80 Ja. Ik ben, zo, ik ben zo breed als dat ik lang ben. Dat bent u trouwens ook, weet u dat? Iedereen is zo breed. De spanwijdte van je armen komt overeen met je lengte. Zelfs op de centimeter, vrijwel altijd nauwkeurig. Gaat me na. Ja. ja, dat is dus een vadem. Dus 15 vadem en 20 vadem kunt u zo uitrekenen wat dat was. Hm? Ga ik nou niet doen. Uh, maar dat, ging dus, dat zag er dus zo uit, dat, u, u ziet dat bootje hier varen... en dan, en dan gaan, ze een, gaan ze dat meten en dan ze meten ze twintig vaden en dan gaan ze, gaat het bootje verder, kijk, ziet u? En dan zitten ze 15 vadem. oh, daar, de, zee, de, de bodem loopt daarop... dus dan kan het inderdaad niet missen, er nadert land. En uit vrees van tegen de klippen geslagen te worden... Wierpen zij vier ankers van het achterschip uit... ...en ze baden, letterlijk staat ze wensten dat het dag mocht worden. Ja, dan, ze, dan konden ze tenminste zien waar ze mee bezig waren... ...en in welke richting ze gingen, et cetera. Doch toen het scheepsvolk uit het schip trachtte weg te komen... ...en de sloep, dat is de dus te water liet... ...onder voorwensel dat zij van het voorschip anker wilde, ankers wilden uitbrengen... ...dat was wat ze uh, zeiden, dat was hun voorwensel zoals hier staat... Zei de Paulus tot de hoofdman. En dan zie je opnieuw weer de hoe, welke rol Paulus hierin speelt. En hoe maatgevend dat is wat hij te, te bedden brengt. Zei de Paulus tot de hoofdman en zijn soldaten. Indien zij niet aan boord blijven, kunt gij niet gered worden. Dat is heel eigenaardig. Ik heb dat nog eens een keertje nagelezen. En toen kwam ik deze verklaring tegen. De, in de korte verklaring. Ik vond hem heel mooi. Ik kan het niet mooier zeggen. In de korte verklaring. Dat is een bekend Calvinistisch standaardwerk. Daar staat. God wil de bemanning... Dat is een beetje, het is geschreven in de jaren dertig of zo van de vorige eeuw. God wil de bemanning als eenheid redden. door zijn wondermacht. Niet door slinkse streken een deel. <laughs> Leuk hè? Dat vond ik heel mooi. puntig geformuleerd. God wil de bemanning redden. als eenheid. Niet een deel. Hij, wil het hij heeft het geheel op het oog. Niet alleen maar die, die, die matrozen. En bovendien, hij wil niet door slinkse streken dat doen. door. Hun activiteit, nee, hij wil redden door zijn wondermacht. Bovendien, daar zit nog iets achter. Kijk, die mensen die wilden op deze manier de, het allemaal, die, die hele schipbreuk. Uh, ze wisten van, dat gaat gebeuren. Maar ze wilden, dat, dat, ze wilden het schip al uh, verlaten, voordat het allemaal aan de hand was. Maar u weet hè. Kijk, om gered te worden is er één voorwaarde. Dat vindt u misschien een beetje vreemd naar aanleiding van wat ik zojuist heb gezegd. Want ik, want ik, ik vertelde net, ik vertelde net: God gaat, is de redder van alle mensen. Zoals Paulus hier op het schip zegt, alle mensen zullen gered worden. Maar wat, wat is de voorwaarde om gered te worden dan? Je moet eerst verloren zijn. Als je niet verloren bent, dan kun je ook niet gered worden. Als je niet... Als je niet gezocht wordt. Als je niet zoek bent. Dan kun je ook niet gevonden worden. En als je niet ziek bent. Dan kun je ook niet genezen worden. Dus als er staat. Dat God de redder is van alle mensen. Dan veronderstelt dat. Dat de mensheid verloren is. Kijk, wij vertellen niet. En dat wordt heel vaak. Zo wordt de boodschap van het Evangelie vaak uitgelegd. Meestal ook door tegenstanders. Alsof wij zeggen van nou. Ach, de mens, zo erg is het allemaal niet gesteld. en is, Alle mensen komen in de hemel. Zo, zo slecht zijn we nou toch ook weer niet. Nee, dat is niet de boodschap. De boodschap is niet van, nou we zijn niet zo slecht. En we zijn toch niet verloren. En ach, dat gaat, dat komt, dat, dat gaat allemaal, het gaat allemaal goed. Nee, de boodschap is, de mensheid is inderdaad verloren. Dat is waar. In zonde en schuld, dat is waar. En bovendien een sterveling. En het is Gods wondermacht... Het is zijn activiteit die er garant voor staat om de mensheid te redden. Maar dat betekent inderdaad dat de wereld verloren is. Dat is de toestand van u en mij. We zijn stervelingen, we zijn zondaren en derhalve verloren. En het is God die zoekt en vindt. Goed, die, die soldaten die horen dat en wat doen ze? Om die matrozen zeg maar de pas af te snijden. Toen kapten de soldaten de touwen van de sloep. Van die reddingsboten En ze lieten haar in zee vallen. Dat wil zeggen die, die sloep dus. En tegen dat het dag zou worden. Spoorde Paulus hen alle aan voedsel te nemen. En zeiden. Het duurt nu reeds veertien dagen dat gij maar blijft afwachten. Zonder eten en niets genuttigd hebt. Nou dan kun je je wel voorstellen. Hoe de conditie van die bemanning inmiddels was. Het was ook niet erg uh... Het was, waren ook geen omstandigheden dat je eetlust nou echt opgewekt werd. Maar bovendien door alle drukte, alles wat er gedaan moest worden. Men had al veertien dagen niet of nauwelijks gegeten. Daarom staat er in vers 34, spoor ik u aan. Letterlijk staat daar in het Grieks waar, een woord waar we het een, een, nou, een paar maanden terug uh, wat uitgebreider over gehad hebben. Namelijk dat woord ja, wat vaak vertaald wordt met vermanen. Maar wat het Griekse woordje parakaleo, erbij roept, letterlijk betekent dat, dat is aanmoedigen. Het is bemoedigen. Het is niet dit, vermanen, zoals het zo vaak wordt Nee, het is aan, aanmoedigen. Of zoals hier staat, aansporen. Daarom moedig ik u aan voedsel te nemen, want dit is goed voor uw redding. Die redding die staat vast, maar het is goed voor uw redding om voedsel te nemen. Dat, denk ik, dat is ook geestelijk gezien trouwens waar, hè. In deze tijd waarin we leven, en dat, dat, dan mag het allemaal erg moeilijk zijn. En de redding is, staat vast, maar voor je conditie, voor je geestelijk welzijn, is het zo belangrijk om voedsel te nemen en om Paulus raad op te volgen, namelijk om gesterkt te worden. Het is goed voor uw redding, want niemand uwer zal ook maar een haar van zijn hoofd gekrenkt worden. Alsjeblieft. En dan schrijft... Lucas verder. En terwijl hij dit zeide, nam hij brood. Het is net, het is net uh, alsof hier de avondmaalsviering wordt beschreven. Hij, terwijl hij dit zeide, nam hij brood. Hij dankte God in alle tegenwoordigheid. Brak het en hij begon te eten. En alle werden goedsmoeds en nuttigde eveneens voedsel. En Paulus, ja, het, de broodbreking. Kijk, men heeft daar in... Uh, in de, in de kerkelijke uitleg heeft men altijd iets, iets heel speciaals van gemaakt. En, en speciaal bedoel ik iets ritueels. Hè? Brood, aan, dan heeft men gezegd, ja dat is avondmaal. Maar broodbreking is gewoon dat je met elkaar de maaltijd houdt. Dat je het brood deelt met elkaar en eet met elkaar. En dat brood heeft een geweldige betekenis. Ik zie dat helemaal niet als een ritueel. En als ik Paulus goed begrijp, hij ook niet. Paulus predikte sowieso geen rituelen. Nee, maar wel... de. We zijn een eenheid als gelovigen met elkaar ook. En, en wij, wij eten met elkaar. Als uitdrukking ook. Ik bedoel, we delen de boodschap en wij hebben gemeenschap. Wij eten met elkaar en wij eten van het brood, wat een uitdrukking is, ja, ja, van het levende brood. En van, van de eenheid die we trouwens als gelovigen ook vormen. Nou in elk geval, Paulus die heeft daar dat, dat brood uitgedeeld. En hij heeft in God in aller tegenwoordigheid gedankt. Bidden is in het algemeen... Dat is heel eigenaardig, hè? maar als je leest over bidden... Dan zegt, dan zegt bijvoorbeeld de heer Jezus in Matthäus 6... Van, als je bidt, ga dan naar je binnenkamer... Sluit de deur... Hè? En God die in het verborgene... En je vader die in het verborgene luistert... Die zal het je vergelden. Bidden, dat zijn privézaken. Als je bidt voor andere mensen... Kun je beter maar niet aan de grote klok hangen. Ik geloof dat bidden in principe niet iets is van het publiek. Maar van danken lees je dat wel... Hij dankte God in aller tegenwoordigheid. Van de Heer Jezus lees je het ook. Dat bij, bij de vermenigvuldiging van, de, van, de, van, de, van het brood en die vissen. Lees je ook. En hij zag op naar de hemel en hij dankte God. Staat niet dat bij trouwens dat hij voorging in gebed. Dat zijn allemaal weer van die gebruiken die wij weer hebben. Maar hij keek op naar de hemel. En dat was eigenlijk al het dankgebed. Hij herkende God daarmee. Ja, ik moet er aan denken. Dat een paar weken geleden. Toen we... Uh, ja, ik aarzel om, uh, om het voorbeeld te, te noemen. maar Nou moet ik natuurlijk. Hè? Nee, er stond, een paar weken geleden stond er een grote foto in de Telegraaf. Dat was toen in de, in de EK tijd nog. Weet u wel toen, toen Nederland nog zo'n grote kans hebben was. Weet u nog? En uh, de, in welke wedstrijd dat was weet ik niet. Maar toen had Dirk Kuyt gescoord. Ja, ik noem zijn naam altijd met Eer, want uh, hij is uh, een plaatsgenote, althans een katwijker. Hè? Ja. En, maar in elk geval, hij had gescoord en toen had, stond er zo'n hele grote foto en dan, dan zie je hem zo. Hij had gescoord en hij keek zo op naar de hemel en, en dan stond er in de, in de begeleidende tekst van de telegraaf, was van Dirk Kuit, dolgelukkig en uh, alsof, hij de heem, alsof hij de hemel dankt. Hij, terwijl, hij, terwijl hij de hemel dankt. Ik vond het een schitterend gebaar. Inderdaad. Wat doe je als je dankbaar bent? Dan kijk je op naar, naar boven. Want God is degene die het je geeft. En daar hoef je helemaal geen woord voor te spreken. Maar het gebaar zegt al heel veel namelijk. Je erkent hem als de gever. Goed. Alle werden goedsmoeds en nuttigden eveneens het voedsel. Wat een geweldige uh, boodschap heeft die Paulus daar op dat schip verteld. Terwijl de nood zo groot was, terwijl alle hoop op redding verloren was. Maar dat die hele bemanning die is, wordt zo bemoedigd door, door wat Paulus te vertellen heeft. Hij had echt een goed bericht. Wij waren nu, staat er dan in het geheel aan boord met 276 man. En ik heb daar al heel veel over gelezen, zal ik u vertellen. Over die 276 man en over de, de eventuele diepere zin daarvan. En het is, uh, dat is nog niet eens zo'n heel makkelijk verhaal en ik ga u er vanmorgen ook niet mee vermoeien. Kijk, u hebt al helemaal geen probleem wanneer u zegt van, ja, waarom wil je daar dan wat achter zoeken? Dus, er waren gewoon, waarom 276 man? Dan zegt u misschien, nou gewoon, zou het misschien niet zijn omdat er 276 man aan schip, daar aan boord was? Daarom staat het er. En dan, heb je, dan hoef je niks te verklaren, want dan is het gewoon de weergave van het aantal mensen dat daar aan boord zat. Maar waarom wordt dat getal dan zo genoemd? Ik, kan u wel, ik zal er één ding van vertellen. Men heeft bijvoorbeeld gezegd, van: Ja, het komt overeen met de lengte van de zwangerschap van de vrouw. Zoveel dagen is ze zwanger. En dat klopt ongeveer wel, negen maanden. 40 weken, 280 dagen, 276. Maar dan denk ik, ja, en wat, en zo, <laughs> en zo wat. Uh, ik kan wel wat anders nog zeggen, en dat is dat als je het getal opschrijft in het Hebreeuws. Want een Hebreeuws is een getal ook een woord. Zijn, een, een, een cijfer is ook een letter. En dat, zodat als je 276 opschrijft, dan krijg je dit. Dan krijg je een Hebreeuws woord. En dat komt in de Bijbel voor, in Genesis, die diverse keren, Rehu. En dat betekent deelgenoot. En dat komt inderdaad helemaal overeen met de betekenis die we hier ook aantreffen. Want ze zaten met z'n 276 allemaal in hetzelfde schip. Ze waren allemaal deelgenoten van datzelfde lot. Overigens, deze Rehu was een zoon van. Ja. Van wie was hij nou zo? Van Peleg, en wat we lezen we van Peleg, dat in zijn dagen de aarde werd verdeeld. En dan zijn we dan toch weer terecht bij de oorsprong van de volkerenwereld en dus bij de volkerenzee en dan is de cirkel toch weer rond. Maar goed, als u dit allemaal eventjes te ver, te ver vindt voeren of te, te lastig vindt om te volgen, dan gaan we gewoon verder... Vers 38, en toen zij van voedsel verzadigd waren, maakten zij het schip lichter door het graan in zee te werpen. Ja, ik moet, ja daar moet ik dan nog even wat anders van zeggen. Want, kijk, we houden iedere keer de draad vast. Het gaat erom dat lotgevallen van dat schip komen overeen met de... De koers die Israël voer en bovendien met wat er uiteindelijk in het boek handelingen en in die eerste eeuw met Israël is gebeurd. Ze wijzen de boodschap af van de schone havens. Wel, ze komen in een enorme stormwind en het schip zal ten onder gaan. En wat er gebeurt is, het brood, het graan, wordt overboord gegooid. Het brood wordt prijsgegeven aan de wateren, aan de zee, aan de volkerenwereld. Want dat is wat het in beeld eigenlijk ook uitdrukt. Dus... Dat brood komt in de zee terecht. Dat is trouwens ook precies wat er aan de, aan de hand is in het boek Handelingen, want wat lees je? Uh, door Israëls val, door hun aanwijzing, is het heil naar de natieën gegaan. En als je het uitgebreid uitgelegd wil hebben, dan moet je dat in de Romeinenbrief maar eens bekijken. En trouwens in boekhandelingen wordt dat ook iedere keer uitgelegd. Want dan komt Paulus in de synagoge. En dan lees je stevast. Of het nou in Iconium was of in Lystra. Of, altijd wordt hij er dan weer uitgekikt. Ze moeten het niet. En vervolgens, dan wendt hij zich tot de natieën. Het brood wordt overboord gehoord. En het graan gaat overboord. En komt in de zee terecht. Maar dan is het toch niet verloren hoor. En daarom noem ik even die hele cryptische tekst. ...in prediker 11. Er zijn in de Bijbel zoveel van die... ...van die cryptische dingen. Als, zelfs de, de, het vers hiervoor... Hè, ...over die 276 man... ...daar hoef je niks achter te zoeken... ...en dan begrijp je precies waar het over gaat. En toch, ik geloof dat de schrift... ...vele lagen kent. Er staat niets voor niks. En soms wil ik u er graag eens even op wijzen... ...maar er staat in prediker 11... ...werp, werp uw brood uit op het water... Want je zult het vinden na vele dagen. Je zou zeggen van nou dat is dan verloren. Dat, wie doet dat nou? Nee zegt, zegt de prediker al. Het komt terug. Al is het na vele dagen. Het is nooit voor niks. Het woord zal altijd doen wat hij hem behaagt. Vergis u niet. Werp het maar uit. En verstrooi het maar, en je denkt van, nou ja, dat is voor dovenmans oren geweest. Het woord doet altijd zijn werk. Waarom? Het is woord van hem. Het is woord gods. Het is dynamiet. Het is levend. Het is krachtig. Het zal altijd zijn resultaat hebben. Al begrijp je van de routes helemaal niets. Goed. Uh, vers 39, en toen het dag werd, toen herkenden zij, herkende zij het land niet, het was trouwens Malta, maar dat lezen we in het navolgende hoofdstuk in de handelingen 28. Malta is een eilandje ten zuiden van Italië. En toen het dag werd, herkenden zij het land niet, maar zij bemerkten een inham die een strand had en zij overlegde zo mogelijk het schip daarop te doen lopen. Nou, het, ik zie dat het uh, wat al te donker is, maar dit is een pijl en het is deze, inham, deze inham zou het moeten zijn. Er, is, er schijnt maar één inham daarvoor in aanmerking te komen op het eiland Malta die aan deze beschrijving voldoet. En tegenwoordig kun je daar nog steeds naartoe en u, zal ra u kan raden hoe die baai heet, deze inham. Sint Pauls Bay, ja. Ja, echt daar, zo heet dat. Sint Paulus Baai. En ze haalden de ankers op. Eigenlijk staat er ja, in de Telos vertaling, ze lieten de ankers slippen. Of nog een andere vertaling, ze lieten de ankers vieren. Hoe dat precies in zijn werk ging, uh, weet ik niet. Misschien zitten hier mensen die dat wel zouden kunnen uitleggen. Maar goed. Uh, in elk geval, die ankers, die, ja, dat is wat, namelijk wat er letterlijk staat. Ze lieten die ankers slippen. Ze laten die ankers los eigenlijk. En ze lieten zich... Ze, ze werden niet afgekapt, maar ze lieten ze slippen en ze lieten zich voor de zee wegdrijven, terwijl zij meteen de roerbanden losmaakten, het voorzeil voor de wind hezen en op strand aanhielden. Ik ga maar verder, al was het maar omdat hier zoveel van die scheepsvaarttermen gebruikt worden, waar ik ook niet zoveel aan heb. Maar daar staat er in vers 41, zij kwamen terecht op een uitstekende bank en ze ABN AMRO, Fortis, uh, maar ze raakten met het schip toch aan de grond. Nee, ja, je zal maar bij een uitstekende bank komen en toch aan de grond raken. Hè? Met je schip. En in het schip zitten, hè? en in het schip zitten en nog aan de grond raken ook. En dat bij een uitstekende bank. Ja, hoe kun je de Bijbel mislezen? Nou, zo bijvoorbeeld hè. Ja, als je het eenmaal verkeerd gezegd hebt, dan kan je het niet meer goed zeggen. Ze kwamen terecht op een uitstekende bank. Ja, u begrijpt het natuurlijk ook wel. En ze raakten met dat schip zo aan de grond. Ja. Goed. En het voorschip, vers 41, bleef onwrikbaar vastzitten, maar het achterschip dat brak af door het geweld van de golven. Schipbreuk, dus letterlijk en figuurlijk. En uh, ja, hier moeten we zijn. Vers 42. En de soldaten nu waren van plan de gevangenen te doden. Opdat niet iemand met zwemmen zou ontsnappen. En dat zou voor die soldaten een drama zijn. Want zij uh, hadden die gevangenen onder hun hoede gekregen. En zij dachten van ja, als nou die gevangenen inderdaad weten te ontsnappen. Dan uh, krijgen wij de doodstraf. Want die soldaten hadden, hadden niet eens zo'n hele moeilijke opdracht. Maar als ze, daar dan, als ze deze opdracht zouden verzaken, namelijk die gevangenen zouden, uit het oog zouden uh, verliezen. Ja, dat zou hun, uh, hun leven kosten. Dus wat zij, da zij dachten, in dat geval is het altijd nog beter om ze gewoon een kopje kleiner te maken en uh, te doden. En dan lees in vers 43 dat de hoofdman Julius, die Paulus de hele reis al erg welgezind was. Maar de hoofdman die Paulus wilde sparen... Uh, ...vereidelde hun voornemen... ...want Paulus zou dan zelf ook namelijk... Uh, ...gedood worden... ...maar dat kan helemaal niet... ...want God had gezegd... ...gij moet voor de keizer staan... ...ja... Uh, ...in elk geval... Uh, ...die hoofdman die wordt uh, dus ingeschakeld... ...en die heeft nog wel zo... ...ook in deze situatie wel zoveel te zeggen... ...want staat er dan... ...de hoofdman die Paulus wilde sparen... ...vereidelde hun voornemen... ...en hij beval dat wie zwemmen konden... ...het eerst overboord zouden springen... ...om aan land te komen... ...en de overige deels op planken... ...deels op wrakhout. En dat is dan het einde van het schip. Maar zo eindigt dan vervolgens handelingen 27... ...en zo geschiedde het dat allen behouden aan land kwamen. Wat een machtig slot. En na zo'n zo dramatische reis met, waar, waar, waar ze het zo zwaar hebben gehad... ...twee weken lang dat het uiteindelijk, waar ze alle oriëntatie waren verloren... Dat ze het zo zwaar hadden en op een gegeven ogenblik dat, ze, dat alle hoop op redding hun ontnomen was. Jawel, maar zo gebeurde het dat allen uiteindelijk toch behouden aan land kwamen. En daar komt, als u het mij vraagt, die term of die, dat gezegde ook vandaan. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. En zo is het inderdaad maar net. Kijk, als ik uh, nu nog eventjes... Terugblik op dit hoofdstuk, dat is van belang. Terugblik op dit hoofdstuk en nog eens alles op een rijtje zet van wat er gebeurd is. Kort, even aanstip en ook laat zien waar het een beeld van is. Ik wil het nu allemaal kort aanstippen en even samenvatten. Dit is u duidelijk. Want dit heb ik inmiddels vaak genoeg gezegd en in elk geval verondersteld. Het schip dat is een uitbeelding van Israël dat vaart over de volkerenzee. Het is een graanschip, zo lezen we. De, de lading was graan en dat, dat graan is in de Bijbel altijd een beeld van het woord van God. Aan Israël waren de woorden Gods toebetrouwd. Dat is wat ze vervoerden over de volkerenzee. Niet voor zichzelf, maar om aan anderen te geven. Het was bovendien een schip uit Alexandrië. We hebben het de vorige keer ook al even overwogen. Alexandrië, dat is Egypte. En evenals dat schip kwam uit Egypte, zo lezen we van Israël ook dat het was uit Egypte geroepen. Ik meen dat dat een uitdrukking is in, in Hosea. Uit Egypte was het afkomstig. Het woord was hen toevertrouwd en ze voeren over de volkerenzee. zee. Dan lees je in handelingen 27, op een gegeven ogenblik, door tijdverlies was de vaart reeds bedenkelijk geworden. Nou, en dat is een beschrijving van wat er gebeurt, zo halverwege de handelingenreis. Halverwege de handelingenreis, dan, dan de, of, of, halverwege de handelingen, het handelingenverhaal, lees je dat, dat, dat Stefanus wordt ge, gestenigd door het Sanhedrin en daarmee Israël eigenlijk ook officieel afstand doet van het getuigenis aangaande de Messias. En dan lees je in, dat, in datzelfde hoofdstuk dat, dat Paulus achter de coulissen vandaan komt. Toen nog Saulus, Saulus en, en, en hij wordt geroepen, en Saulus, dat is de handelingen 13 inmiddels, wordt Paulus. En hij, is de, en hij was de apostel van de natieën. Wel, eigenlijk is het zo, dat op het moment dat Paulus op het toneel komt, dan is Israël inmiddels al in de gevarenzone. Paulus gaat eigenlijk al zijn, eh, vanaf de aanvang uit van Israëls val. Officieel was de termijn nog niet afgesloten. Konden ze nog kiezen voor schone havens. Maar het was al geen eens een reële optie meer. Dat lezen we ook. Hè? Dat is heel eigenaardig. Ze konden kiezen voor schone havens. Maar lezen we er dan bij. En ze hadden het achteraf ook gezien ook moeten doen. Maar het was geen reële optie op dat moment meer. Want de plaats was niet eens geschikt om te overwinteren. Dat is zoveelzeggend. Dat is namelijk precies ook illustratief voor, de, voor het boek Handelingen. Als Paulus eigenlijk op het toneel komt, dan is het eigenlijk al bekeken. Paulus rekende al niet meer op Israëls herstel, hoewel de termijn al nog niet verstreken was. Men had het nog eens kunnen doen. Goed. Uh, Paulus' deadline is goede avond, want hij zegt, als, als jullie nu doorvaren, hij zegt, ik voorzie grote problemen en grote averij. Die schipper en die stuurman die luisteren niet naar Paulus. We hebben de vorige keer daar ook al eventjes uh, aan gedacht. Is er als geestelijke en politieke leiding die luisteren niet naar het woord van Paulus. Maar als dan die storm opsteekt en de crisis, echt, het echt crisis wordt daar aan schip, op het schip. Wel dan ineens Paul, heeft Paulus zijn geloofwaardigheid zeg maar verworven. Want dan, toen bleek ineens dat zijn woord... Al was hij maar een, een van de gevangenen en al had hij officieel helemaal niks te zeggen daar op het schip, Maar dan ineens blijkt dat zijn woord Gods woord is. En dan wordt hij de, wo de woordvoerder. En te midden van die crisis en daarna is hij degene die het woord voert en de leiding geeft en de instructies geeft. En van, nou, Ik heb er al eerder op gewezen. Paulus is in onze dagen sinds Israëls val is... Is Paulus de apostel van de natie. Hij is degene aan wie het evangelie van de voorhuid is toevertrouwd. De bedeling van de verborgenheid of hoe dat maar heet mag. In deze tijd dat Israël terzijde staat sinds Israëls val, is hij die man. Bij hem moet je wezen. Vandaar ook altijd die nadruk op de apostel Paulus. En dat is niet omdat we nu toevallig in het 2000ste geboortejaar van Paulus zitten. U weet toch, daar hadden we het de vorige keer al even over, dat dit dit jaar het Paulusjaar is. Maar voor mij is het al 2000 jaar Paulusjaar. Want hij, nou, 19,5 eeuw. En daarmee is trouwens ook de tijd bijna verstreken. Dat is wat cryptisch, maar goed. Het, het graan gaat overboord... Dat wil zeggen Israëls geestelijke bagage komt onder de natieën terecht. De ankers worden losgelaten. Dat is, ook, dat is ook typerend voor het boekhandelingen aan het slot. Namelijk de hoop van Israël in die dagen was hè, dat, het is, dat het koninkrijk voor Israël hersteld zou worden in die tijd, in die generatie. En dat het Messiaanse koninkrijk in die eerste eeuw openbaar zou worden. Wel, die ankers die worden losgelaten, die, een anker is u weet, dat weten we allemaal, een anker is een beeld van hoop, van verwachting. Wel, de, die ankers moet men laten varen, Wordt trouwens niet, die worden niet doorgesneden, want die anker blijft bestaan, maar die moet men dan op dat moment laten vieren, als u begrijpt wat ik bedoel. En uiteindelijk gaat het schip verloren en het zou nog maar een jaar of wat duren dat inderdaad, de natie Israël helemaal van de kaart zou verdwijnen. In de eerste eeuw. In het jaar 70. Toen is de Joodse staat vernietigd door de Romeinen. Jeruzalem is verwoest. De tempel is in vlammen opgegaan. En dat deel van de Joden. Dat nog daar in het land woonde. En in Jeruzalem woonde. Is verstrooid onder alle natieën. Terechtgekomen in de Volkerenzee. En daarmee was het schip verloren. Ja. Maar. In die tijd en vanaf die tijd is het Paulus woord dat maatgevend is. Paulus woord zegt, jullie alle komen behouden aan. En nu, nou, ik heb er al eerder op gewezen dat het een schitterende illustratie is van de waarheid die we onder andere in 1 Timotheus 4 vers 10 vinden. Of in 1 Timotheus 4 vers 10. Dat hij de redder is van alle mensen. En zo eindigde het, uh, dat, dat hoofdstuk in handelingen 37. En zo gebeurde het dat allen behouden aankwamen. En hoe kan ik mooier afsluiten dan met dit vers.